0: Продолжаем. Наш эфир. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии «Вести-ФМ». Как я и обещал, сегодня у нас в программе недельный отчет. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Руден. Никита, рада тебя приветствовать. Здравствуйте, товарищи. Хотим начать с, с российско-китайско-американских дел. Китай заявил о том, что считает сотрудничество с Россией в военной сфере нормальной практикой в международных отношениях, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Кореи, он вызывал сегодня посла США и там центральное телевидение Китая тоже комментировало, с чем связано все это. Да? Соединенные Штаты Америки пытаются вмешиваться в, в, в двусторонние отношения военные, в том числе Россия и Китая, на что Китай очень ответил резко, на мой взгляд, потому что там был отменен визит в Соединенные Штаты Америки главы ВМС, если я не ошибаюсь, Китая, вот, а... Надо сказать, что именно по, по вот этой линии военно-морских сил, из-за проблем, которые есть между Японией, Китаем, Соединенными Штатами Америки, э, в, в другими некоторыми странами региона, вот именно э, по этой линии очень важная коммуникация да, США и Китая. Но вот Китай пошел и на такое заявление, и на вызов посла, ну, в общем, резкие такие совершили действия.
1: Надо сказать, что китайские товарищи пошли на это вполне обоснованно. Дело в том, что американские империалисты создали очень опасный прецедент. Потому что на примере российских санкций в отношении России, скажем так, этот инструмент второй волны вторичных санкций, до да, принципа реальности, был применен впервые. Действительно, американцы показывают, что любое государство, любая организация, даже несмотря на то, что это Китай, если вы будете сотрудничать в военно-технической сфере с Россией, на которую мы пытаемся оказать давление уже на протяжении скольких лет, то вы тоже можете попасть под санкции формально, если разбираться. То, конечно, Китай вообще никак не пострадает от этих санкций, да, может быть, определенные неудобства в отношении, в общем-то, генерала, который возглавляет этот департамент по подготовке войск в там, Центральном военном совете КНР, конечно, ему будут, скажем так, определенные неудобства доставлены, но по факту американцы и так запрещают поставку на территорию Китая, в общем-то, продукции и технологий, которые так или иначе могут применяться в военной сфере. Но таким образом Америка, как мне кажется, показывает, вот, на примере Китая, что любое государство, которое хочет развивать военно-техническое сотрудничество с Россией, должно 10 раз подумать. И здесь за сугубо такими банальными целями, оказать давление на нашу страну, на самом деле э, скрывается в том числе попытка э, недобросовестной конкуренции и попытка ограничить экспорт российского вооружения в другие страны, в другие регионы мира. Напомню, что на 2007 год э, э, Россия э, экспортировала примерно вооружений на 15 миллиардов долларов. Сумма, может быть, не такая большая по сравнению с нашим экспортом природных ресурсов и углеводородов, но, тем не менее, на мировом рынке вооружений Россия занимает второе место, причем очень долго. Я, я
0: бы, Никита, сразу, вот, мы говорим, а, понятно, это очень важно, финансовый показатель, в конце концов, это деньги, которые идут в нашу экономику, которые идут на переоборудование наших заводов, которые занимаются, да, это идет на оплату Наших рабочих и так далее. И это очень важная составляющая. Но я все-таки бы не зациклился. Иногда вот наши оппоненты очень многие хотят перевести это в логику экономики, только лишь. Но это ведь ну, ну, совсем не так. Ну, совсем не так. Ведь абсолютно понятно, что если у страны, да там любой, особенно который играет заметную роль, пускай даже там в региональной какой-то политике, в основном да, армия строится на допустим, только американскому оружию, и они зависят от их поставков, это вопрос политический.
1: Абсолютно справедливо, ведь поставка вооружений предполагает и техническое сопровождение, предполагает и обучение специалистов, предполагает, условно, замену комплектующих, собственно, это как и с машинами. Можно выпустить машину и поставить да, в какую-то либо страну, но это не значит, что ты забыл об этом экспорте, и потом ты будешь на протяжении очень долгого времени как раз еще больше расширять эти связи для того, чтобы эти машины условно обслуживать в том или новом регионе. Да, действительно, помимо сугубо геоэкономических целей, Безусловно, это политический сигнал. И самое интересное, что это политический сигнал нетрадиционным а, импортерам российского вооружения, таким как, может быть, Индия, страны Юго-Восточной Азии, в первую очередь, это, безусловно, Вьетнам, китайцам до сих пор мы, в общем-то, тоже значительные поставки нашего вооружения предоставляем, хотя Китай в последнее время сам вышел на третье место в глобальном соотношении по экспорту вооружений, обогнав еще совсем не Давно, таких столпов, как Франция и Германия. Вот Сейчас, вот я посмотрел статистику, по, на 2017 год на первом месте ну, традиционно находятся Соединенные Штаты Америки, там порядка 29% от общего, скажем так, экспорта. А на втором месте Россия, 23% у нас немножко снизилась на за последнюю пятилетку там, на 1% буквально. Но, тем не менее, темпы вот, в глобальном смысле они все равно достаточно большие. И самое интересное, что в очередь за новинками, ну и, собственно, за наиболее, эффективными, за наиболее эффективной продукцией российского ВПК выстроились не просто наши традиционные, скажем так, партнеры да, в этой сфере, но и союзники Соединенных Штатов Америки, те страны, которые всегда находились в фарватере их политики, их внешней политики политики и, условно, даже целеполагания. Смотрите, готовится обратный встречный визит Владимира Путина в Судовскую Аравию. И мы помним, когда приезжал король Судовской Аравии в Москву, он недвусмысленно дал понять, что очень заинтересован в приобретении наших комплексов С-400. А такая же ситуация с Турцией. Да? Саудовская Аравия, традиционный форпост влияния США в регионе Ближнего Востока. Кстати, именно на этот регион, регион Ближнего Востока, приходится наибольший рост. Именно этот регион за последние пять лет на 30% увеличил закупку вооружения зарубежных и мы видим что эта тенденция продолжается помимо судовской аравии есть еще катар помимо этого есть индонезия которая тоже очень хочет развивать с нами военно-техническое сотрудничество. И, естественно, американцы вот с помощью Китая, который действительно с точки зрения влияния, с точки зрения его роли, в, скажем так, во глобальной политике, стал условно вот таким примером прецедента. Если, посмотрите, мы не побоялись против Китая, применить вот эту вторую волну, да, вторичные санкции, то уж в отношении других стран менее влиятельных, менее могущественных мы сделаем это вообще без каких-либо проблем. Поэтому здесь очень правильно, как мне, кстати, я посмотрел также, правда, переводную китайскую прессу, посмотрел Синьхуа и, и прочие газеты, они все очень негодуют и говорят о том, что это, конечно, стратегический просчет, в том числе Вашингтона. Почему? Потому что еще с, ну, с 60-х, 70-х годов для американцев страшный сон, чтобы Китай и Россия, ну, Китай и Советский Союз, Китай и Россия снова вышли на новый небывалый уровень сотрудничества. Сейчас наши отношения обе стороны называют стратегическим сотрудничным партнерством. Да, говорить о каком-либо военно-политическом союзе пока не приходится. Но участие китайской военной делегации в учениях, «Восток-2018». Такая реакция на абсолютно нелегитимные да, международные санкции Вашингтона, она тоже очень показательна. Да, заявление о том, что мы... Сотрудничали, сотрудничаем и будем сотрудничать с Россией. Никакие американские санкции нам, в общем-то, не, не помешают это делать. Это говорит о том, что сотрудничество, оно действительно все больше и больше будет укрепляться. У нас по сравнению с 2015 годом наш товарооборот с Китаем вырос на 20 миллиардов долларов. Это сейчас составляет 87 миллиардов. Да, с одной стороны, у нас в торговом балансе нету скажем так, приоритета, потому что мы в основном поставляем в Китай, опять же, углеводороды, ну, собственно, сырье и так далее, но вместе с тем мы видим, что Китай крайне заинтересован в том, чтобы расширять кооперацию вместе с нашей страной, развивать энергетическое сотрудничество. Кстати, вот в этом указе, который подписал Дональд Трамп, и, собственно, он благодаря имплементации этого указа наделил сейчас своих сотрудников, секретаря государственного департамента, министра финансов и других профильных высокопоставленных чиновников возможностью, правом, да, вот нормативно-правовой базой для того, чтобы составлять еще раз списки, в общем-то, начинать применять этот закон. Так вот, согласно этому закону КАЦА, который был принят еще год назад, в 2017 году, в октябре, кстати, если я ошибаюсь, под... Подобного рода вторичные санкции могут попадать не только те компании, организации и страны, собственно, которые сотрудничают с Россией в военно-технической сфере, в разведывательном секторе, но в том числе и те, кто могут вот сейчас приступать к следующему этапу реализации энергетических проектов российских. В первую очередь, конечно, Северный поток-2. Поэтому я не удивлюсь, если вслед за китайскими товарищами, которые действительно стали первыми и создали прецедент, точнее американцы с помощью китайцев создали прецедент, эти санкции будут применяться и имплементироваться в отношении в том числе европейских партнеров. И мы видим, что это так происходит... они уже намекают открытым текстом, да, да. И мы видим, что, что вы будете видим Что друзья. это происходит на фоне торгово... торговых, настоящих торговых войн с Китаем. Это происходит на фоне непонимания и нежелания американцев все-таки оставить свои отношения с Европой такими, какими они были еще при Бараке и Обаме. То есть это постоянное давление, повышение ставок, требование пойти на определенные геополитические, геоэкономические и прочие уступки. И на этом фоне мы видим, что Америка действительно становится очень раздражительным фактором для, в, в глобальной политике, которая, как мне кажется, может привести э, в действие те процессы, которые еще совсем недавно были абсолютно, как мне кажется, э, не, э, нереальными и несбыточными. Не секрет, что э, э, Соединенные Штаты Америки и Китай, например, э, крайне заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, можем вспомнить... Э, э, на какую сумму и владеют э, китайцы там, американскими ценными бумагами, облигациями, да, там госдолгом американским. Можем вспомнить, как интегрированы э, китайская и американская экономики друг друга. Э, и еще совсем недавно Барак Обама, если не ошибаюсь, в 2016 году приезжал в Китай к Си Цзиньпиню, и, в общем-то, уговаривал его создать некий формат новой системы глобального управления под названием G2 — Китай и США, мы вместе, давайте договариваться, давайте попробуем действительно разграничить зоны влияния, и так как мы вместе взаимозависимыми, просто пытаться находить точки соприкосновения друг с другом. На что был, в общем-то, получен... Аккуратный, очень, как это любят китайцы, сдержанный, но непреклонный ответ. Нет, спасибо, мы сами. Что теперь происходит? Конфронтация. Пусть она пока что еще в торгово-экономической сфере, но я не исключаю, что на этом фоне будут возникать и новые провокации в естественной зоне влияния Китая в Азиатско-Тианском регионе. Да, те же учения в Южно-Китайском море и так далее. Та же раскрутка ситуации с Северной Кореей повторная и так далее. Что мы видим в в отношениях между Штатами и Европой еще совсем недавно Опять же, Барак Обама был одним из главных лоббистов подписания вот этого трансатлантического партнерства, да, зоны свободной торговли между Европой и Соединенными Штатами Америки, ну, фактически слияние вот этих представителей крупного транснационального капитала надгосударственного как по ту сторону Атлантики, так и по эту сторону Атлантики не получилось. На этом фоне американцы крайне недовольны теми элитами, тем эстеблишментом, который сейчас условно восседает в Брюсселе, в Берлине, в Париже, и на этом фоне мы видим, что Америка действительно, может быть, сама этого не понимая, делает все для того, чтобы мир стал по-настоящему полицентричен. Что вот это влияние этого глобального гегемона, который и так, прошу прощения, уже всех достал, оно теперь, в общем-то, недовольство этим гегемоном подкрепляется еще и конкретными действиями. То есть, если раньше все тоже, может быть, были не очень довольны своим положением внутри вот этой глобальной системы мировой и пониманием того, что старший брат из Вашингтона, всегда за ним останется последнее слово, то теперь этот Вашингтон, он еще и прямо указывает, что делать, и при этом на совершенно невыгодных для его партнеров условиях. Поэтому американцы, я не знаю, будет ли этот тренд долгосрочен, я не знаю, сможет ли Дональд Трамп удержаться в кресле президента на второй срок, сейчас посмотрим, как, кстати, пройдут Промежуточные выборы в Конгресс ⁇ это, кстати, тоже очень важный момент. Мне кажется, что многие вещи, которые сейчас делает Дональд Трамп, как на внешнем периметре, так и внутри Соединенных Штатов Америки, их, конечно, нужно в том числе связывать с предстоящими промежуточными выборами в Конгресс, потому что Трамп, как я неоднократно говорил, крайне заинтересован в том, чтобы сохранить большинство республиканцев в Конгрессе, в Палате представителей и в Сенате, но при этом заменить своих однопартийцев на более лояльных ему фигуры. И в этом плане Дональд Трамп, как мне кажется, очень активно включился вот в эту избирательную кампанию на стороне республиканской партии, и его традиционная риторика, традиционная стратегия повышения ставок для того, чтобы выйти на переговоры уже предметные с наиболее выгодными позициями, она, как мне кажется, на в общем-то тоже прослеживается другой вопрос эффективна ли она сейчас при нынешней конъюнктуре э, и выгодно ли такое отношение и общение с европой и с китаем э, в целом это как бы Второй вопрос, да, может быть и невыгодно, но сейчас Дональд Трамп делает то, что он прекрасно умеет, он эпатирует, он повышает ставки, он ведет себя агрессивно, не боясь при этом, в общем-то, получить какую-либо ответку адекватную, и, в общем-то, нужно из этого в том числе исходить, что американцы это крайне ненадежный, американцы это крайне недоговороспособный игрок, который устанавливает какие-то правила, когда им выгодно, и от этих правил отказывается, когда невыгодно. Самый наглядный пример — это как раз договор о противоракетной обороне, который еще при Джорджи Буше, Американцы покинули с самой замечательной формулировкой, которая на самом деле, за которой я, американцам отдают должное. Они сказали, что этот договор больше не соответствует национальным интересам и национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Мы выходим, разговор закончен. Да там много в... примеров можно ну, привести. Это... История
2: Европейского Союза да, последнего года. Я, я там согласен. Парижский договор,
1: я кинутый Макрону. Но, но то, как это происходит, то, как их национальные интересы, их понимание, в том числе и норм права, норм глобальной системы безопасности – всегда да. является уникальным и соответствует только их пониманию, ну и, собственно, действовать. действуют они только исходя из этих принципов, это на самом деле достаточно хороший повод, как мне кажется, для уважения.
0: Здесь вот очень интересная вещь. Конечно, то, что американцы перестали... Да, вот, следовать вот этой традиции последних, там, дес... последнего десятилетия, когда любые свои какие-то вот такие вот, ну уж совсем идущие в разрез а, с общепринятым, общезападным да, пониманием того, как надо себя вести там, по отношению там, к экологии там, или еще к там, международной политике. Но раньше они как-то вуалировали. Ну так, не, не очень, но все таки Сейчас, конечно, они ставят, особенно вот наших либералов, доморощенных, в очень неприятную, конечно, ситуацию, которые привыкли говорить о граде на холме там и так далее. И, они, и их все время вот это вот, вот просто, когда они говорят, так, что там, как, чё, какой международный суд, так, в общем, только попробуйте осудить хоть одного американца. Значит, мы, если задержите, мы просто пришлем войска, их освобождать. А так вообще, в общем знаем мы, где вас видели, и в каких тапочках э, ваш международный суд. И как-то все как-то и да стал неловко становится. И, и действительно,
1: Соединенные Штаты, которые всегда позиционировали себя как главный свет распространения демократии, гражданских прав и свобод, посмотрите, в этом году демонстративно покинули Совет по правам человека в ООН, заявляя о том, что, ребята, наше понимание прав человека очень сильно отличается от вашего, потому что, если мы видим, что это нам невыгодно, прошу прощения, мы чихали на эти права человека. Посмотрите, какие отношения у Соединенных Штатов Америки сказалось бы совершенно безобидной и действительно в каком-то смысле, доброй организации ЮНЕСКО по сохранению культурного наследия, там, образовательные, культурные программы. — Это все в прошлом. А нынче это организованная
2: преступная группировка по вытягиванию того самого культурного наследия из Сирии и квартированию в Вашингтоне. — Это другой
1: вопрос. Но, посмотрите, даже вот с ЮНЕСКО у американцев какие отношения натянуты. Это говорит о том, что американцы... Да, вот вы многие правильно абсолютно сказали выступление болтона я помню вот, его выступление он выступал на кафедре значит, там по моему надпись была внизу кафедры значит, что там паблик ффоло studies». в общем казалось бы он выступал вместе в котором вот, собственно должно быть сосредоточение вот прав каких-то юридических, обязательств, понимания, как это все делается. Вместо этого он говорит, нет, этот трибунал, который мы в какой-то момент использовали для своих целей, а я напомню, когда судили сербов, повод, собственно, из-за югославской трагедии. Американцы не просто поддерживали, они всячески помогали и способствовали действию этого судилища финансово, консультативно, информационно, и как только условно какой-то там представитель американских вооруженных сил теоретически мог попасть вот под, скажем так, пристальное внимание специалистов из этого суда, они сразу сказали, что вы о чем вообще говорите? Мы, мы сделаем все для того, чтобы это Человек никогда в этом суде не, не отказался, и вообще этот суд. В я, я, я
0: вот на что еще обратил бы внимание, если говорить о заявлениях со стороны Соединенных Штатов Америки на разном уровне сейчас, на разном. Да, это и Госдеп, и, и Помпео, вот тут недавно, который заявил а, о том, что Россия а, в, в, не, ну, не, 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 не играет никакой конструктивной роли ни в Сирии, ни на Украине. Да, вот последнее его заявление было. А, они вот на что больше говорят. На что, на что делают акцент. Что да, у нас есть где-то с Россией, может быть, даже там интересы где-то пересекаются, но наши отношения к, к миру да, и к вещам, которые, к ценностям, которые в этом мире есть, они абсолютно разные. Они стали подчеркивать это всегда, во всех практических выступлениях. Они все время подчеркивают, мы разные миры, да, там, мы не совпадаем, они другие. Но на они мой, же на мой взгляд, много это... раз
2: говорили про сверхнацию,
0: поэтому э, что это ну, да, логичное не, завершение. Да, ну а, а с остальными они где-то с этой у кого-то кому-то с этой сверхнацией по пути, понимаешь, а это все. Вот у нас, я думаю, что со времен да, противостояния идеологического, там, условно, да, социализм, коммунизм и капиталистической системы империалистической, мне кажется, это еще новый этап именно уже. Перевод в идеологическое противостояние. И эти заявления об этом говорят.
1: Ну, в общем-то, американцы, их государственность, она, в принципе, базируется на идее мессианства, на идее исключительности. И действительно, град на холме, американцы, они всегда себя так воспринимали. Менялись условно, условно, стилистика менялась. И в этом плане нынешняя администрация Трампа, она, кстати, менее идеологизирована. Почему? Потому что сам Трамп говорит, слушайте, дочихали да мы на инструменты мягкой силы, мы будем как бы финансировать, но меньше. Сейчас для нас интересно э, оставить интересы Америки жестким способом, в том числе и силовым. Но при этом идея исключительности и понимание того, что мы должны сохранить нашу гегемонию как можно дольше, она присуща абсолютно всем администрациям США при любом президенте.
0: Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов у нас сегодня в программе «Недельный отчет». Продолжим после новостей.
2: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем
1: главные события.
0: Продолжаем нашу программу. 16.34 в Москве. Армен Гаспарян, Гея Саралидзе. Сегодня в программе недельный отчет. Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов руды Вот тут, тут любопытная складывается ситуация немножко о внутренних делах. Тем более сегодня да, второй тур выборов у нас проходит в некоторых регионах. Сегодня было заявление, допустим, Лидер ЛДПР Жириновского о том, что они не признают выборы в Хабаровском крае, потому что, мол, много очень нарушений, ужасно все там и так далее. Вот последняя информация, которая я сейчас... Что лидирует представитель... ЛДП, С хорошим причём, Ну да. да, там есть какой-то отрыв. Ну, он там, понятно, пока там 31% там, у меня... Там, вот. там еще много чего считать. Да, считать есть, что и там может что-то измениться, но факт остается фактом. Пока, несмотря на вот эти вот ужасающие какие-то там эти нарушения, о которых там говорил лидер ЛДПР, пока лидирует.
2: Хочется спросить, кто нарушал тогда, тогда? уж извините. Ты хочешь, чтобы кто-то Владимир больше как Порфир Петрович сказал, <смех> Нет, да? Я, я
0: хочу понять. А вот если, допустим, победит, но ну, они же говорят, мы не признаем. Ну, сказал, а,
2: скажет, говори, бы я значит, ну, тогда нормально. не нормально. Ну, если ты вспомнишь первые выборы в Государственную Думу, Владимир Вольфович там достаточно удачно выступил. что -нибудь... не помешал. Первое
1: место в 93 год. А, а.
2: Второе, по-моему. А, по уступил он а, только этому самому, на, на, господи, в дем выбор России. <смех> Влад... Что не помешало Владимиру Вольфовичу сначала пообещать всех повесить за критику, а потом сказать, что мы в любом случае не признаем эти результаты, потому что украли подлецы и негодяи. Ну,
1: мне кажется, в этом и в том числе и заключается удивительное долгожительство Владимира Вольфа Жириновского в нашей политической системе со стороны. Действительно, его заявления кажутся очень идиозными и странными, но, насколько я знаю, этот человек в том числе и очень грамотно умеет общаться, выстраивать разного рода коалиции, договоренности. Поэтому в этом плане, кстати, действительно, он же был одним из самых ярых сторонников победы Дональда -До Трампа на президентских выборах. Помните, его фужер, с, точнее, бокал с шампанским, там, давайте выпьем и но не помешало-то Владимиру тут же откреститься. Вот, <свят> он потом тут же открестился, но вот подобного рода заявления это точно такая же стратегия повышения ставок. Смотрите. Мы тут обозначились. Если что-то нас не будет устраивать, мы скажем, что все это, все выборы прошли опять с нарушениями, их нужно отменять. Если же все будет хорошо, и кандидат от ЛДПР победит с уверенным отрывом, то, э, я думаю, даже никто не вспомнит, что там говорил Владимир Вольфович Жириновский. Потому что очень часто в его заявлениях и тезисах наличествуют взаимоисключающие параграфы.
0: Здесь на мой взгляд, вот, абстрагирующаяся уже об этих экстравагантных заявлений важно, конечно, на мой взгляд, очень важно, чтобы вот то доверие к выборному процессу, которое сформировалось с определенного момента у нас, да, это потому что власть понятно и после выступления 2011 года сделала очень много для того, чтобы сделать как можно более прозрачными выборы как можно более легитимными да, с этой точки зрения вот. и какие то ошибки которые были про просчеты они бы учитывались и система это становилась все более и более прозрачной и это признают даже да, вот, ну, самые вот, там, ярые критики и на мой взгляд очень важно, чтобы вот такое отношение к выборам у людей сохранялось. И, на мой взгляд, то, что сейчас власть, да, и то, что сейчас центры сберком делают, вот, реагируя на... Да, такие ситуации, которые складываются, да, где-то даже неординарные, да, как в Хакасии, например, где-то скандальные, как в Приморье. Мне кажется, это правильная реакция. То есть максимально сделать все равно, сказать, что все, все равно мы будем стать, неважно, да, там, кто ставлен, кого называют, ставлен, кого, кого прочат, и так, кто удобен власти или нет. Все равно самое главное — это сохранить отношение вот такое к, правильное к выборам в стране у людей.
1: Абсолютно согласен. К тому же политическая система, она как раз постоянно должна находиться в развитии и в процессе. Я лично вижу в вот подобного рода инцидентах, что в Приморье, что в Хакасии, что в вот во Владимирской области тоже сейчас да, идет второй тур и так далее. Свидетельство того, что система живая. Она не кристально знаете, стерильно какая-то. То есть, да, существуют регионы, где существует определенное протестное голосование, да, существуют регионы, где, как мы видим, жители недовольны существующей системой и недовольны там условно там потенциальными представителями власти или там лидирующей партии и так далее. Но это ведь и говорит о том, что система живая, что существуют определенные процессы, на которые, ну, прошу прощения, да, даже Кремль при всем вот... Вот которые рисуют же постоянно ужас, что вот, вот Кремль, он все там спланировано, и даже мне тоже, я читал много материалов по поводу Приморья, что вообще там от и до все срежиссировано абсолютно, и вот на, настолько там серые кардиналы сидят в, в этих башнях Кремля и, и, и все это делают. Нет, система живая, существует общественный запрос на перемены, запрос, в том числе, связанный с неудовлетворенностью, там, положением дел, и на это, безусловно, нужно реагировать. мне Как мне кажется, второй тур — это очень даже хорошо. То есть я как раз сторонник того, что в нашей стране существует институт выборов. Да, безусловно, в, при нынешних условиях в, внутри этой политической системы понятно, что представители в большей степени оппозиционных партий имеют намного меньше возможности победить, но, как мы видим, я могу перечислить губернаторов, которые не являются представителями Единой России и, в общем-то, пользуются поддержкой народа. В этом плане, как мне кажется, все зависит не от партийной принадлежности, а от, от конкретных результатов работы. И в этом случае, в кейс, да, случае в Приморье, в случае в Хабаровском крае, они говорят о том, что значит были допущены ошибки, значит нужно сделать, так скажем, аудиты контроль провести, на, в общем-то, проверку, что было сделано неправильно, почему со стороны общества такая, ну, собственно, протестная реакция. Интерес, это, это интересная
0: вещь, вот, Никита, ты сказал по поводу Владимирской области. Я разговаривал с ребятами-журналистами из Владимирской области, так получилось как раз. И я говорю, а что вот произошло, почему так... Да, там реагируют так, такие результаты голосования, они сказали, что в принципе, ну по их, я сейчас вот ссылаюсь лично на их мнение, что в принципе губернатора, то, что он делает для области, в общем, люди видят, что им нравится. Но это очень многим не нравится стиль общения. Да, губернатор? Как выяснилось, что это тоже очень важно. Конечно. Вот. Это очень важно, то, как вы общаетесь. Но это после Орловской Или... губернии стало очень популярным, когда там вот.
2: губернатор позволял вот. себе определенные речевые
0: не, обороты. Не, но здесь, понимаешь, это начало отражаться на результатах. Да, здесь уже нужно стиль общения выстраивать, да, какой-то образ свой. И вообще ну, люди на это стали обращать но внимание. Я
1: даже больше скажу, вот в случае с Приморским краем, Казалось бы, встреча до второго тура выборов между президентом и там, собственно Тарасенко, да, потенциальным участником второго тура, сейчас-то мы знаем, что не будет и вот его участие, она ведь действительно... Ну, прямо скажем, наделило вот, временного обязывающего, исполняющего губернатора э, очень большим, ну, скажем так, гандикапом. Ну, потому что мы все помним, какие результаты были на, э, на президентских выборах. Да, сейчас может быть не такой высокий рейтинг доверия к президенту, но вместе с тем э, он очень большой. И вот подобного рода расположение президента к тому или иному чиновнику, ну, всегда обычно, да, традиционно гарантировала ему не то, чтобы легкую победу, но, в общем, уверенность в своих силах. И мы видим, что даже несмотря на это, вот этот э, это, э, временно исполняющий обязанности губернатора не смог, даже несмотря вот на подобного рода поддержку, действительно завоевать симпатии со стороны общества и не увидел тот запрос, который существовал. А другой кандидат, да, вот, там, КПРФ, э, он смог мобилизировать электорат. поэтому можно, кстати, посмотреть и по явке, потому что никто не ожидал такой явки и так далее. И все пришли. Это говорит о том, что система жива, что если тебя что-то не устраивает, то в рамках существующего правового поля да, и вот этой нормативно-правовой базы ты можешь прийти и отдать свой голос. Можешь этого не делать, это тоже твое право, никаких вопросов нет. Ну и второй момент абсолютно справедливо, Гея, вы заметили, что вот в рамках состязательности этого процесса чиновники, которые, казалось бы, имеют большие перспективы удержать пост губернатора, должны не только соответствовать каким-то технократическим критериям сверху, они должны завоевать симпатию со стороны... Общество со стороны. Ну народа. кстати
0: об этом президент очень и, да, фактически всегда, да. когда общается с э, губернаторами, с чиновниками, да, там, региональными высокими, он всегда об этом говорит и подчеркивает. И в данном вот это...
1: случае абсолютно правильно, что э, в общем-то я просто смотрел сообщение виде обращения. Вот, нынешнего губернатора Владимирской области к да, народу. Очень правильно, на самом деле, была реакция. Мне очень понравилось. То есть это признание того, что заслуги есть, не так их восприняли, но и, значит, я и моя команда делали что-то неправильно. Значит, мы хотим услышать вот этот сигнал с вашей стороны. И там же создан сейчас какой-то проект по поводу как раз, скажем так, запросов со стороны широких народных масс на перемены и так далее. Это очень правильно, когда существует нормальный канал связи между народом и между властью, между, собственно, теми, кто должен исполнять указы не только президента, да, не только там майские указы, но и соответствовать ожиданиям простого народа, который на самом деле является, как мы знаем, ну, собственно, главной властью в стране. Потому что именно народ делегирует вот эти полномочия губернатору. У нас главным источником власти по Конституции, является многонациональный народ России. И в этом плане любому чиновнику, даже самому эффективному, и пусть у него есть, скажем так, благосклонность со стороны там, федерального центра, не нужно забывать о том, что такое, в общем-то, народ. И в этом плане, кстати... Очень интересная такая аналогия, параллельная, с Арменией. Помним, как, пользуясь вот подобного рода общественным запросом, Никола Пашинян смог, ну, условно, да, стать премьер-министром. Посмотрите, как сейчас он общается с народом. Если совсем недавно он стоял на площади среди митингующих в центре и был плоть от плоти народа, то буквально через несколько месяцев уже конвой и... Стена из охранников и различных представителей, в общем-то, служб отделяет Николу Пашиняна от протестующих, в том числе против его политики. Это говорит о том, что, к сожалению, бытие определяет сознание. И в этом плане... Так это все очень просто, Никита, он же до этого был
2: оппозицией, а ни за что не отвечал, так, да. а тут теперь он власти, он должен этому соответствовать, он, собственно, сам об этом говорил. Уже те истории, когда ты мог прийти условно в какой-то ресторан и с удивлением обнаружить, что вот Никола Пашинян обедает, и это все в далеком прошлом. Теперь этого уже не будет.
0: Я один раз видел обедающего Сакаши. Свежесть этого чувства не покидает
2: тебя до сих пор, Я
0: просто. — Я просто к тому, что иногда тебе могут просто испортить аппетит, наоборот, значит, надо как-то ограждать от некоторых персонажей. — Мне интересно,
1: когда он галстук жевал, он ужин и полник у него был.
0: — Закусывал. В время. Да. Это был перекус. Тут сообщение Блумберг написал о том, что российские предприниматели, или как мы их называем иногда олигархи, вот, но я предпочитаю предприниматели такие серьезные и с большими активами начали возвращать активы на родину об этом еще раз говорю блумберг пишет вот что теперь они стали токсичными и так далее я ну дай бог памяти да вот когда начали говорить о том что ребята ну есть определенные Опасения, что ваши деньги могут стать... В
2: 2013 году первый раз президент сказал, что, друзья, <сёк> «Пора, пора в родную гавню
0: <сёк> <сёк> Не вот, помогло. Ну, понимаешь, что даже воспринимали, что пугают. Что, ну, там-то там там работают законы рынка. Там-то банковская неприкосновенность тайна и за семью печатями. И все такое самое. На самом деле, насколько по моей информации, да, и которые вот из среды там, бизнесменов идут, еще, еще до 2013 -го года, Армен, до 2013 -го года, допустим, некоторые швейцарские банки отказывали. То есть вот у них есть там э, счета российских предпринимателей, граждан и так далее. И они говорят, вы знаете, забирайте свои деньги. Вот мы не хотим, чтобы они здесь были. Без особых объяснений причин. И вот, им позволяет их законодательство там, так поступить. Они так поступают. Почему-то понятно, что в основном с российскими предпринимателями. Я не знаю, какие были причины, но это происходило. Мы помним да, кипрскую историю с, с теми счетами, которые, в том числе и россиян, которые были на Кипре. Да много ли? Но понимаешь, каждый раз... История и то, что происходит, сталкивает тех же наших предпринимателей с нос к носу. Вот с той действительностью, когда вот эти все... Рука рынка не работает, если это рука российская, понимаешь? Если она имеет отношение к России. Да не только к России, на самом деле. Ну, просто не понравились по каким-то причинам. И, пожалуйста, британские да, там э, власти говорят о том, что они будут бороться с отмыванием денег. Читай сразу же, как будто не они это устроили, понимаешь, эту прачечную. Это как будто другие люди просто приехали злонамеренно в Британию и создали какие-то свои институты, и через них начали отмывать. Да нет, батенька, это ваши банки, в вашем подчинении, ваши э, э, менеджеры.
2: Все — эти, Всем этим занимались. — И заметь, до да типа, ни это никого там не расстраивало, абсолютно, и внимания не обращали. Единственное, зудеж был а, по поводу того, что Абрамович купил Челси, а вот. то же самое делали, например, Кувицкий, да, шейхи с Манчестер-Сити?
1: — Да, да. Сколько туда денег уже было вложено? Все нормально. Происхождение капитала нас не интересует, потому что это, собственно, инвестиции в экономику Великобритании. Причем, действительно, капитализация такого клуба, как Манчестер Сити, она очень значительна. Но, действительно, с одной стороны, эта новость позитивно, условно, для России, потому что тот отток капитала, который мы каждый год наблюдаем, и те деньги, которые входят в различные там, офшорные структуры, он действительно потрясает воображение. И вот на фоне, ну действительно, прямо скажем, существующих определенных проблем в нашей финансовой, пенсионной системах, если бы все-таки какую-то часть, тем более значительную часть этих денег можно было вернуть обратно в Россию, я думаю, ситуация была бы совершенно другая. Но тут нужно вспоминать классиков, и мне кажется, некоторые вещи, которые они создали пропагандировали, они до сих пор актуальны. Я вот э, считаю и глубоко убежден, что капитал не имеет отечества. Вот до тех пор, пока представителям нашей олигархии, ну, крупных, крупного капитала будет выгодно держать э, свои активы, свои деньги, свои семьи за рубежом, э, до тех пор они будут этого делать. И прикрываться, они, конечно, параллельно смогут всегда прикрыться э, тем, что они... Э, вносят непосильный вклад в экономику нашей страны, с чем, в принципе, я согласен во многом, да, но если вот прям по фактам разбираться, если будет выбор между условно жесткой позицией в отношении Запада и потери своего капитала, какой-то части капитала, либо сохранение своего капитала, своих активов и неприкосновенности своего имущества за рубежом, и при этом, ну, скажем так, не сдачи российских интересов, а более тесного сотрудничества с западным следствием, я почему-то убежден, что они выберут второй вариант вот как раз по той причине истории ничему не
2: учат был сто лет назад такой генерал атаман на дальнем востоке григорий семенов вот он уже такую сделку удачную совершил разместив часть золотовалютного резерва бывшей российской империи в японском банке после чего был кинут и не мог получить ни одной копеечки с того самого золота оно кстати замечательным образом хранится там до сих пор Теперь это часть золотовалютного резерва Японии. Им бы нашим крупным э, промышленным деятелям бы, неплохо вспоминать бы о таких историях. Ведь э, если бы Семенов э, был бы один, а сколько у нас еще пострадало банкиров, например, на истории, с, когда Франция флот наш отжимала в втором-двадцать 1923 году? Вот интересно... В годы советской власти, когда, казалось бы, да, никаких олигархов у нас не было, у нас все эти истории рассказывали с завидным постоянством. Они были в фильмах, они были в фильеттонах, они были в разных книгах. Как только у нас появились в современном виде крупные такие предприниматели, об этих историях у нас почему-то никто не вспоминает. Поэтому для них это тоже стало неожиданностью. Вот смотрите, все новости нынешние, связанные там, например, с обложкой последнего журнала «Тайм», где даже «Дерипаску» нарисовали, ведь вызывает изумление реакция очень многих людей в России. То есть это что означает, что эту историю никто не знает? Почему-то у нас все искренне верили, что никогда такого не было, и поэтому никогда ничего подобного произойти не может.
1: Ну, тут нужно сказать даже в каком-то смысле о недальновидности, в том числе и представителей российского крупного капитала. Они действительно до последнего думали, что вот это внешнее кольцо врагов, оно касается исключительно государства. Того государства, где на минуточку они зарабатывают свои капиталы, того государства, откуда они свои капиталы вывозят для того, чтобы не платить налоги и так далее. И они думали действительно, что так как мы плоть от плоти вот этой западной капиталистической системы, Общественных производственных отношений у нас, конечно, не тронут. Оказалось, что вы, товарищи олигархи, являетесь очень важным и в некоторых местах очень даже слабым звеном, благодаря которому можно оказывать давление на существующую государственную власть. Не секрет, что а, вот подобного рода санкции в отношении крупных российских предпринимателей, это ведь в том числе... Попытка создать коммуникационный канал давления на российскую государственную власть, да, на нашего президента, на ответственных исполнителей э -э, с помощью этих самых э -э, бизнесменов. Потому что бизнес, безусловно, недоволен. Бизнес имеет определенные рычаги влияния и управления определенными процессами, как экономическими, социальными, так и политическими. Ну, не знаю, возьмем какой-нибудь моногород в каком-нибудь, я не знаю, Оренбургской области, где вот существует один крупный там, завод, и весь город от него зависит. И вот человек, который этой все владеет, этим производством. Поверьте, с помощью совсем нехитрых политехнологий может превратить эту, этот вот, город в такой очаг сопротивления. Не здесь знаю, здесь это. Все, это же все было. И мне кажется, расчет Вашингтона как раз заключается в том, что такие некомфортные условия для России... Вынудят Конечно. их перейти на другую сторону, сказать, нет, нас тоже государственная власть, существующая система не устраивает, и помним, чем это все закончилось. Нет, Но здесь... власть все-таки не та, что в 90-х... Годы, и я думаю, что тут нужно 10 раз подумать. Да, даже
0: вот поведение да, и крики нашей несистемной оппозиции вот как раз по поводу таких экономических рычагов, когда они становятся полностью на сторону да, там, тех же Соединенных Штатов, это подчеркивает. Никит, спасибо большое. Спасибо. У нас совсем скоро выпуск очередной «Наш век. век». Армен Гаспарян, Дмитрий Куликов и Гея Сарлиц будут в студии.